0: こんにちは無限島の秘密彩子です、えー、ここ数日何個か音声配信をしてみまして結構やっぱりですね自分のためのアウトプットとしてはとってもいいツールだなって改めて思います喋っ,ってる中で思考が整理されていくしなかなかねあの紙に書くジャーナリングとかもしてるんですけどうんあれよりもなんかやっぱ人に聞いてもらうっていうところの要素も一つくっついているのでなんかですね、お役に立てるようなものに<笑>なってればいいんですけど、まあそういうものばっかりでもないですが、あの続けていきたいと思ってます。まああの、この間ねあの、クロコチャンネルで、えーっと、ちょっと私の名前が出たエピソードがありましてですね、やっぱマイクを買うと、あのやる気が出るよねというかあの、憧れのパーソナリティごっこができるから、それでなんか続いてるっていう感覚もあるよね、みたいなことをクロコちゃんと話をしていてですね、本当にそうなんですよやっぱこのマイクさんがあるからですねちょっとえー、なんかですねなんかこう何て言うんですかねプロではないんだけれどもちゃんと喋っていい収録にしたいななんていう気持ちがどんどん湧いてきちゃうというそんな感じですはいで今日はですね何の話をするかと言いますと海外ドラマを見て活力が湧く特性ですということであの要はですね私中二の頃から海外ドラマを初めて見た時からですねものすごく人生の,あの、まあ、勇気づけをしてもらったのが海外ドラマなんですねなので調子の悪い時とかですねやる気が全くレスな時とかまあいっぱいあるんですけどその時に、まあ、思いっきりですね海外ドラマを見まくると、まあ、次の日から急にこう、なんていうんですか、その主人公に自分がなった気になって、やる気が湧いてくるみたいな、まあ、そういう特性を持っておりますので、海外ドラマは、単純に見てものすごい楽しいんですけど、自分の、うん、まあ、あの、気分の浮き沈みとかをうまくですね、コントロールしてくれる、すごく私はありがたいツールだなと思って、本当に好きでよく見てます。で、えーまあ、最近ももちろん見てるし、まあ、ずっと見てきたんですけど、まあ、そうは言ってもね、ものすごいファンの方からに比べたら、そこまで見てないとは思います。うんうんまあ、結構ね、私ねあの、同じドラマをね、繰り返し見ちゃうんですよ。好きなやつは、あのー、1から100まで全部見たら、もう一回1に戻って見るっていうですね、まあ、そういうあの暇人ならではのことをしているので、種類はねそこまで多く見てないさっきね書き出しをしてみたら今年に入ってねそんなに見てなかったんですよ12345678910111212 12個ぐらいですねしか見てなくてこれそんな何ていうんですかねヘビーヘビーヘビーなファンの方からするとそこまでなかなって感じもするしあのービデオストリーミングサービスっていうんですかね、Netflix とか Amazon プライムとか Hulu とかあの、全部契約してるんですけど、契約してる中のほんのほんのほんの一部しか見てない状態だなって思いつつ、えー、まあ、でもですねあの、まあ、とにかく私も好きな人ですということで、えー、ここで今日お伝えしたいのは、元気が出るドラマ。を皆さんにご紹介したいいと思いますただしこれは私にとって元気が出るドラマということでありまして、えー、必ずしも皆さんが元気が出るとは限りませんのでそこはですね、えー、ご容赦いただきまして、まあ、私の本当の、えー、独断と偏見による活力ドラマをですねご紹介したいと思いますえっ、ー、とですねまず一番最初がサバイバー宿命の大統領っていうドラマです。これはアメリカのドラマで、えー、私が大好きな24のですね、主役をやっていたキーファー・サダラ,ランド氏がですね、主役のドラマです。で、24の時はあの、シー、あれなんだっけ ?CTI?CTI? なんだっけな、まあ、そういうカウンターテロリストユニット、あ、CTU か。CTU っていうあのテロ、対テロ対策組織みたいなあの国の組織、架空の組織なのかなで働く人たちのお話なんですけど、このサバイバー、宿命の大統領っていうのは、まあ、タイトル通り大統り、アメリカの大統領のです、ねえー、お話なんですよ。で、えー、面白いのがですね、その選挙で選ばれた。アメリカ合衆国大統領ではなくてあの、まあ、第1話のネタバレになっちゃいますけどあの議事堂がですね会議中に爆破されちゃうんですねで議員さんとか大統領とか全員亡くなってしまうところから始まるんですで亡くなってしまってじゃあその後の国政を誰が担うのかっていう時になんか指定生存者っていうですね制度がアメリカにはあるらしくて要はそのアメリカのその議会とか国会とかが機能不全になった時に誰に大統領を担わせるのかっていう時にですね要は指名候補者みたいな感じですね自動的にその人が大統領になるということで、まあ、だから宿命の大統領っていうふうなタイトルなんですけど要は誰からも選ばれてない、まあ、全く何て言うんですかねさえないおじさんが急に大統領になりましたっていうところから物語が始まるんですねで、えー、そこからもちろんあの右往左往しながら試行錯誤しながらですね、えー、キーファー・サザランド氏がですね一生懸命大統領職をやっていくとでも本当に日々無理難題も起こるしその議事堂の爆破の犯人も追わなきゃいけないしということでまあすごくスピード感のあるですね、まあ、24をーをふつとさせるような物語であのすごく楽しいです。で私はやっぱこういうですね、まあ、アメリカのこういう FBI とか何か悪いやつが事件を起こして解決していくみたいなドラマってあの本当に好きなんで<笑>あの FBI に就、えー、職したいなーなんて本気で中学校高校ぐらいまで思っていた人間ですから、まあ、すごい好きなんですよなのでこれはすごくおすすめですあのどうやってその何の信頼も勝ち得ていないリーダーがあの周りを巻き込みながら国をこう運営していくかっていうですねまあ究極の国のリーダーですねまあ世界一のリーダーといっても過言ではないんだけれどもやっぱりそのカリスマ性があるような人とかではない設定だったり何の実績もなかったりですねまあ下手すりゃあの左遷される直前だったみたいなそんな感じの人が大統領になるので、まあ、とにかくアンチは多いし誰も何も期待してないしみたいな、まあ、そんな状況からどうやってこう、あのー、安定した国を作っていくかみたいなお話でスピード感もありますしですねすごくいいですよ。でこれはなんかシーズン2まで頑張ったんだけど多分視聴率とかの問題で、まあ、アメリカってすごいシビアなんで多分、ね、シーズン2で打ち切りになったんですよなんだけどなんとなんとネットフリックスがあのお金を出してくれたみたいであの完結するシーズン3まで無事に、えー、終わることができています本当にネットフリックスどんだけ金持ってんだっていう感じですねいやー本当ねジャイアント企業はすごいですよありがたい本当にファンの気持ちをちゃんとあの、ねあのー、大事に思ってくれてる会社なんだなと嬉しい限りです。はい、で、えー、次のおすすめがですね、えー、これまたちょっとだいぶ変わりますけど一番すごく新しいドラマで「ウ・ヨン弁護士は天才肌という韓国のドラマです。これはですね、まあ、天才肌のこの弁護士さんが活躍する物語なんですけど、ウ・ヨンウさんっていうですね、えー、女性なんですが、この方がですね、自閉症、アスペルガー症候群かな、えーまあ、とにかく自閉症なんですよね、小さい頃から。そんな彼女がああのものすごい頭がよくて、えー、弁護士として弁護士事務所に入るんだけれども、まあ自閉症なのでですね、周りの理解が、周りが理解、普通のうん人が理解できないような言動もするし、あの、すごいね、周りをものすごくこう、翻弄させちゃうんですけれども、ま、すごくキュートでですね、この、あの、女優さんの名前が今すぐ出てきませんけど、ものすごいキュートなんですよ、本当に。で、巷では、あのこの間シーズン1が終わってですねウヨンウロスというです、ね、言葉が出てくるぐらいあのみんなの心は静かめにしたあのドラマです。で基本的にね、まあ、シリアスなところはあんまりないんだけどすごくねあのこのウヨンウ弁護士がこう何かひらめいたりした時にですね彼女が大好きなクジラがですねふわーって出て出くるんですねなんかそのクジラの映像を作るのに一番お金かかったらしいですけどあのそんなすごくあの素敵なですね、あな演出とかもあったりとかしてあともちろん恋愛の話もあるし恋愛もあり家族の問題もあり、まあ、とにかくいろんな問題をこの弁護士さんがこうね解決をしていくための奮闘をしていくんですねドラマです。えー、とってもあのこれは本和化して見れますので基本的にはあのおすすめですはい、えー、次がですね「秘密の森」というドラマですねこれも韓国のドラマです韓国ドラマやっぱりすごいですねあのもう日本のドラマ私ほとんど全く見なくなりましたね半沢直樹ぐらいから見なくなっちゃいましたけどうーんなんかねまあいっかその話はあえーとね、秘密の森はこれはね検察官、検事さんのが主役のお話ですね。やっぱりね、検察官とか弁護士とか、えー、いいですよね、大統領とか FBI とかね、えーま、FBI は韓国にはないですけど、まあ、それ系の、えー、固いこう国民のためのお仕事をしている人たちの奮闘っていうのはね、まあ全く見えてない部分があるよな。感謝だななと思いながら見ていますで「秘密の森は」はうんとねこれまた主役の人がね病気を患ってるんですよね。あのー、小さい頃になんかそういうちょっと事故があってこう感情がないみたいな。なのでもうものすごいもうほん表情を一切変えない演技をですねこの、えー、主人公のを演じているチョ・スンさんがですねやってるんですよ。でね、そのね、まあ、感情がほんと出てこない演技もねまた難しいなだろうなと思うんですけど私ねそういうねちょっと影がある人がね好きでねこう笑顔が出ない人とか影がある人とか、うん、なんかね秘密を背負っている人ってどうしてもね好きになっちゃうじゃないですか<笑>なので、ね、これ王道といえば王道なんですけど、まあ、そんな彼が、まあ、当然頭がよくてですねうんこれもあのまあ、韓国の政治とか経済界の闇みたいなものをうん、まあ、一つの殺人事件からひもいていくっていうのはねものすごい入り組んだ難しいお話ではあるんですけれどもこれはもうシーズン通して一つの話をこう解決していくような感じで、うん、なんかねもういろんな展開がありすぎてドキドキもするしえっなんかもうどうなっちゃうのみたいな感じもするし、えー、とっても面白いです。でこのケンジさんとあとその警察官のですね女性がちょっとコンビみたいな感じになってこう活躍するのもねなんか X ファイルチップでいいですね。そのねケンジさんの方は女性でこれもすごい有名な女優さんがやってるんですけどあのものすごく熱くてですねでそ,のその熱さ人の良さと厚さでそのさっきの検察官のチョスウンをですねの心もちょっとずつこう溶かしていくみたいなところも見えて、まあ、非常にいいパートナーシップを組んだうんなんかコンビが事件を解決していくってところがねものすごい見ものです、まあ、これで私はチョスウンの、えー、ファンになりましてですね彼の作品は大体見ましたがやっぱこの秘密の森が一番ですねうん、ちなみにシーズン2もありますがシーズン2はねちょっとねなんか話がややこしすぎてちょっとよくわかんないのでもう1を見ていただくだけで十分楽しめるかなと思いますで、えー、とこの関連の続きで4番目のおすすめがこれも結構新しいんですけど未成年裁判というねドラマですこれも韓国のドラマですで、えー、裁判ということで主役はですね裁判官の女性の方がですね主役ですねでタイトルの通りですね未成年裁判だけを扱う係になった女性の話なんですねでやっぱ未成年の事件っていろいろ難しいですよね名前は公開すべきなのかとかうん彼にそのかい彼彼彼女その犯罪を犯した彼彼女に更生するうーん見込みがあるのかとかですねそういったところの結構重たい人としてのんだろう人間の本性とか、うん、そういうところをですね、えー、えぐりえぐる結構シリアスなドラマですね、うん、なんかねこれは活力が出るポイントとしてはやっぱりその、まあ、小さな兆候とかをですね見逃さないんですよで必ずその一人一人のその罪を犯した未成年の子供たちにこの裁判官の人がですねあの優しくじゃないんですねものすごく厳しく向き合うんですねあの全然名前優しくないんですよハートウォーミングとかでもないんですよなんですけど結果ものすごいあの考えさせられるしうん、なんかその司法制度の闇みたいなものも見えてくるしあのなかなかその0か1かで判断ができないような事件が多くてですね、うん、なんかそれをこういうのをなんか脚本かける人すごいなと思うし。なんかそういうね、あのー、非常に見応えのある骨太のドラマですこれも結構話題になったから知ってる人がいるかもしれませんけれどもこれもおすすめですで、えー、次がですねあと2つあります次がですね、えー、これはアメリカのドラマになりますが「ストレンジャーシングス」ですねこれはかなり話題になってるから見た人もいるかもしれませんがアメリカではねものすごい人気で、まあ、企業とのコラボとかもねすごく多いんですけど日本ではなんかいまいち盛り上がりに欠けているというか何でなんだろうちょっとわからないんですが「うん、あのストレンジャーシングス」っていうですねこれは80年代を舞台にしたですねアメリカの、えーまあ、子供たちを巡って起こる奇妙な事件。を題材にしたものです、ね、まあ SF サイエンスフィクションというかうんなんだろう奇妙なね生き物が出てくるんですよでまあそれに、ね、なんか誘拐されたりそれと戦ったり、まあ、それを利用する悪い他の国のやつらが出てきたりとかそんな感じで、まあ、冒険ドラマでもあったり SF でもあったりえー、親子のその愛の物語でもあったりします。でねあの80年代を舞台にしてるのであの、まあ、私80年代ってねまだちっちゃかったんでそんなにあのドストライク自分がその中学生の時に80年代だったかってうとそうじゃないので私のドストライクはねやっぱ90年代なのでその一個前の世代を舞台にしてるんですよ。なので、えー、と懐かしいグッズがいいいっぱい出てきてきるんですよね懐かしいというかあのものすごい古いというかですね当然スマートフォンなんかない中で、えー、どうやって事件解決していくんだっていうところとかも、まあ、使,使うグッズとかもですねすごく面白いし、まあ、ファッションとかもねうんまあなんか23週回ってかっこいいなみたいなところとかもあったりします。でまあ、これ子供たちがね主役なんだけどこう、まあ、主役というか主役であり脇を固めているのがですねウィノラライダーなんですよ。彼女ももう50になりまして久しぶりの主,主演なんじゃないですかね。この「ストレンジャーシングス」でものすごい体当たりの演技をしていてですね、あのー、ちょっとびっくりします。えウィノラ,ライダーといえばですよまあ我々のこのジェネレーション x 私ジェネレーション x ですけれども X 世代の憧れのアイコンみたいな感じだったんですよねであのすごい可愛い女優さんかわいいけどちょっと影があったり結構最古なね役とかもよくやったりとかしていてものすごいかっこいいね女優さんなんですけどうん,なんかいろいろプライベートであって銀幕からはちょっと遠ざかりつつあったんですけど、まあ、完全復活ということでもうなんか捨てるものがないみたいな感じでものすごい体当たりでめっちゃいい演技をしています。本当にいい演技をしてます。でねこれねシーズン1からシーズン4まで、えー、配信がされていて多分シーズン5でね終わりなんですけど、まあ、基本シーズンごとに物語が完結していくので。順番に時間のある限り見ていただければなと思うんですけど、まあすごい長いです、これは。なので、あと一気見しないとちょっと訳がわかんなくなっちゃったりもするかもしれないので、ぜひ時間があるときにね、ほんと台風の時とかにね、こういうので時間を紛らわせるといいんじゃないかななんて思いますけれども、うん。えー、ストレンジャーシングスは本当にいいです、ね、何がいいその私の活力ポイントは「ウ、まあ、ドナラライダー」がめっちゃいいっていうのと、まあ、ストーリーもすごくよくできているしあとですね「子供たちがすごい可愛いんですよ」なんか昔で言うと「まあ、グーニーズ」的な、あのーまあ、彼らが主役で、えー、頑張って解決をしていったりとかもするしまあ一人ね、あのー最高キネシスを使える女の子が出てきたりとかして、まあ、そういうところもちょっと胸熱ポイントっていうかねなので、えー、ぜひぜひこれはね時間がある時に見ていただきたいですねいね子供なんで、あのー、成長がねそのシーズンごとにめっちゃ成長するんですよだからこうシーズン1であん,なあんなにちっちゃな子供だったのがシーズン4でもうこんなになってるみたいな多分ね、小学生から高校生ぐらいの差が本当にあの実際あるのですごい変わってるんだけど、まあ根っこはね、ものすごいなんか可愛い子供たちのまんまみたいなところもあったりとかして、まあ一人一人ね、すごい個性的だったり、まあいろんなマイノリティ抱えてる子供たちもいたりとかして、まあ、いろいろ考えさせられるし、まあ、純粋にあの楽しめるドラマになっています。はい。で、最後がですね、えー、これも韓国ですね。私たちのブルースというドラマです。これもね、なんか1話がね、なんか60分、70分ぐらいあって、えー、で、終わりが20話ぐらいかな、ですかね。で、あのー、珍しく、なんていうんですかね、主役がいるようでいないドラマというか、そのチェズ島にですね住んでいる人たちの群像劇ですかねというような感じでいろんな人が入れ替わり立ち替わりこう主役になっていくようなエピソードの描かれ方をしています。で有名どころでいくとイ・ビョンホンが出てたりとかしますね。やっぱ彼はちょっとでも主役的な扱いで、えー、とその彼に当てがわれた役所も結構なんかちょっと重めの範囲ねあの生い立ちを背負ってるような感じの役柄なんですけどそのねうーんチェジュンに住んでいる、まあ、同級生たちかなといっても平均年齢がもう40後半ぐらいの人たちの、まあ、それぞれのお話なんですよ。まあ、40後半もいるし30代とかもいるかな。うん、そこで住む人たちのお話なんですけどまあ本当ね人それぞれ人それぞれ本当に見えないところでいろんなドラマ背負ってるよねっていうのがわかるお話なんですよね。まあ、これは本当に現実社会でもそうだと思うんですけどねなんか幸せそうに見える人でも、まあ、見えないところでいろんなものを背負ってる人っていっぱいいるしまあ誰しもそうだと思うんですけど。まあそれをねあのドラマなんで一つ一つこうちょっと深掘りしながら進んでいくっていうような感じの立てつけになっていますまあ私たちのブルースっていう感じなんでねそのタイトルが、まあ、ブルースうん人それぞれにこう奏でてるブルースがあるよねっていうのをちょっとほんとしみじみ感じることができます、まあ、基本ねすごくあったかいお話が多いんですけどうんなんかね人の温かさとか人とのつながりとか親子の話とかうん親友の話とか結構ね見てるとね痛いところを疲れたり、まあ、自分と重ねるところもあったりとかしてですね、まあ、考えさせられるしうんとってもね素敵なドラマになっていますで、まあ、淡々とね始,始まるのでなんか何,何の話なんだろうっていうのがねよくわかんなかったりするかもしれませんけどまあ、見れば見るほどちょっとねもうやめられないみたいな感じになりますね本当にいろんな境遇の人が出てくるのでうん,なんか世の中こういう人もいるんだなっていうところにね思いを馳せることもできますでその活力ポイントはですね、まあ、そんな人でもねものすごく一生懸命みんんな生きてるんですよね本当に毎日をとにかくただひたすら一生懸命生きてるで時には友達のことをね心配して大喧嘩したりとか親子のね分かり合えなくて普段はあんまり話してないけどたまに会うともう喧嘩ばっかりする親子とかですねうんあとねこう兄弟に障害がある。あの方がいてなんかこういまいち恋愛に踏み込めないとかねなんかねほんといろんな境遇を持ってるんだけど、まあ普段はねみんな笑ってるんですよほんと。でねなんかこう日記帳とかにね悪口とかうわーって書きながらねでもなんかその日をやり過ごすみたいなところとかあのねこれ人間を生きる面白さみたいなのが。もうなんか 120% 詰まってるっていうような感じがするのであのですね活力ポイントは人間関係とかに行き詰まって悩んでるとか、うん、どんな人間関係でもいいんですけどねあの仕事っていうよりは、まあ、生きるっていうところにおいてなんかちょっと行き詰まってたりする悩んでたりする時に見るとうん、なんかねいろんななものがが解決できるような気がしますね、うん、ちょっとやっぱりあの人ともう一回話し合ってみようとかっていう風な勇気が湧いたりとか、うん、なんか自分のなんだろうな思い上がりとかわがままとかきっとそういうのが見えてないけどいろんな人になんか悪影響を与えてるかもしれないというのに思いをはせてなんか周りの人を大事にできたりとか。そういういことを、ねあのー、改めて考え直せるんじゃないかなというふうに思っています。はい、というわけで、えー、私の活力ドラマをご紹介いたしました。もう一度読み上げますが「えー、サバイバー宿命の大統領」「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」「秘密の森」「未成年裁判」「ストレンジャーシングス」「私たちのブルース」という6本をご紹介しました。本当はね、他にもいろいろ見てるんですけど、やっぱ活力になったなーっていうドラマを今日はご紹介したかったのでえ、皆さんにちょっとでもなんかね、共通点があると嬉しいなと思います。で、えー、これドラマなんですけどね、あのー、人間が演じてる。やっぱね、アニメはまだ別物なんですよ。もうね、日本そ、こうなってくるともう日本ね、一辺倒になりますけど、やっぱね、日本のアニメは本当すごいですよね。ま、漫画アニメなんかねやっぱねもう一線を画してますよねどの国と比べても。というわけでまあ、漫画アニメもどっかでやりたいなと思いますが今日はドラマのご紹介でした。